0: Алекс Фергюсон. Уроки лидерства. Поиск работы. Часть первая. В отличие от многих знакомых тренеров и самое важное от большинства друзей, вместе с которыми я вырос в Шотландии, мне никогда не приходилось сталкиваться с убивающей душу безработицей, тянущейся месяцами, а иногда и годами. Могу только представить, как влияет на человека чувство, будто тебя выбросили, словно ненужный хлам. К счастью, желая испытать себя в новой роли, я всегда получал работу, однако так и не научился проходить собеседование, особенно в начале карьеры. Несмотря на то, что я дал тысячи интервью, все это были интервью для прессы. Что касается интервью при приеме на работу, их в моей жизни было лишь несколько. В шотландском клубе Queens Парк» в 1974 году, в Вулверхэмптоне в 1982 году и в Барселоне в 1983 Собеседование на должность тренера Парк прошло ужасно, потому что я совсем не был к нему готов. Я даже не знал, с кем мне предстоит беседовать и совершенно не думал о том, о чем меня будут спрашивать и что я буду отвечать. И уж тем более у меня не было списка тем, которые следовало обсудить с потенциальным работодателем. Входя в клуб, я думал, что встречусь с его председателем. Каково же было мое удивление, когда оказалось, что придется говорить с целой комиссией по найму, в состав которой входили мои бывшие одноклубники. В комнате собралось не меньше 12 человек. Естественно, я занервничал, так как не знал, как следует себя вести. Удручающее зрелище. В течение всей беседы я почему-то пытался вести себя так, как подобает при моем послужном списке, вместо того, чтобы просто быть самим собой. Выходя, я знал, что провалился, и чувствовал глубокое разочарование. Предпочтение отдали Дэйву Макпарланду, который впоследствии стал помощником Джока Стейна в Селтике. Позже я понял, что на собеседовании можно получить ценную информацию В частности, оценить внутреннюю атмосферу и направленность клуба Знакомство с руководством волков поразило меня Мне заранее дали понять, что решение предложить мне работу уже принято Затем я каким-то образом оказался в номере отеля в компании чуть ли не полного совета директоров клуба. Мне задавали вопросы вроде того, например, как я поступлю, выяснив, что игрок снял со счета клуба 5000 фунтов. В голове мелькнула мысль, похоже, им нужен не главный тренер, а бухгалтер. По окончании встречи я как можно быстрее вернулся в Абердин. Примерно в то же время я встретился с Ирвингом Скаларом, председателем совета директоров Тоттенхема, и он предложил мне должность главного тренера. Но тогда в клубе еще работал Кит Баркиншоу, а я никогда не стал бы отбирать у кого-то работу. Впоследствии я виделся с представителем Массимо Маратти, владельца миланского Интера. Но идея перехода в Интер умерла в тот самый момент, когда я увидел список игроков, которых клуб собирался продавать и покупать. Да и вряд ли мне удалось бы убедить жену переехать в Италию. «Сейчас очень странно вспоминать о том, что главная в моей тренерской карьере работа, должность наставника Манчестер Юнайтед, досталась мне без формальностей. Очень мало организаций решились бы предложить такое человеку, которого они знают достаточно хорошо, без собеседования. Однако в футболе правила соблюдаются не всегда». Когда раздался звонок из Манчестер Юнайтед, эта команда собиралась вылететь из первого дивизиона и отчаянно боролась за выживание. Ранее я лишь мимолетно встречался с советом директоров клуба в 1984 году при организации трансфера полузащитника Гордона Стракана из Абердина. При том, что сам игрок уже дал согласие перейти в немецкий клуб. Помимо этого, я перекинулся парой слов с Бобби Чарльтоном после матча Чемпионата мира в Мексике 1986 года, но никогда не вел переговоры о работе с представителями Манчестер Юнайтед. Когда я встретился с руководителями клуба в доме моей невестки в Бишоп Бриксе, неподалеку от Глазго, они были готовы обсуждать финансовые стороны моего контракта. Меня ждали в Манчестере, а я так хотел получить эту работу, что согласился на меньшую зарплату, чем получал в Абердине.